0: 세월호의 증상은 철저히 밝혀져야 합니다. 그리고 책임자를 처벌하고 다시는 이러한 일이 벌어지지 않도록 대책을 잘 취해야 합니다. 잊지 않겠습니다. 그리고 꼭 행동하겠습니다. 메이데이 15회 시작하겠습니다. 이번 방송은 전 회와 마찬가지로 또두 분을 모셨는데요. 우리 늘 함께하는 어, 구철의 동지와 저번에 이어 연이어서 이렇게 출연을 해주셨습니다 한선희 동지 모셨습니다 인사 부탁드리겠습니다 예 반갑습니다 구철입니다
1: 안녕하세요 한선희입니다네
0: 반갑습니다 어, 밖에는 장맛비가 추적추적 내리고 있는데 한선희 동지는 우리 청취자 여러분들께서 아직은 잘 모르는 분들이 많이 있으실 테니까 인사를 다시 한번 부탁드리겠습니다
1: 예, 저는 충남지역노조 서천군지부 지부장을 맡고 있는 한선희라고 합니다.
0: 네, 한선희 동지가 궁금하신 분은 이전 14일 방송 참고하시면 어, 좋을 것 같고요. 본격적으로 오늘 방송 진행하기 전에 민주노총이 7월 동맹파업을 하겠다고 결의를 하고 나섰는데요. 동맹파업이 코앞으로 다가왔습니다. 동맹파업 어떻게 준비되고 있는지 우리 구동지가 말씀 좀 전해주시죠. 지난
2: 6월 12일 9차 중집회의에서 청년맹이 6.28 총궐기와 7.2 동맹파업을 결의했 네. 그리고 6.28 총궐기 투쟁은 이미 진행이 됐죠?
0: 네. 만 명밖에 안 모였죠.
2: 많이 쳐서 만명 정도였던 네. 것 같아요.
0: 저도 못 가서 뭐할 말은 없습니다만.
2: 그 지난 철도파업과 네. 지난 2월 국민총파업 때 위력에 좀 비춰본다면 후퇴한 게 아닌가? 좀 그런 생각입니다. 물론 주객관정 요인들을 다 전반 고려해야겠지만 세월호 참사 그리고 육사지방선거 이후 더 박근혜 정부를 몰아붙이고 투쟁을 벌려나가는 주력대우로서 이번 총궐기 투쟁이 그 정세 요구와 의의에 맞게 좀 조직되고 벌리지 못했던 지점에 대해서는 좀 아쉬운 마음이 좀 있습니다. 네. 그리고 이제 7위 동맹파업을 좀 마주하고 있는데요. 이번 7위 파업은 어, 정치 파업으로 어, 좀 갖고 간다고 어, 선언을 했습니다. 시기적으로 보면 7월 중순에 어, 임단투가 이제 본격화되는 시점이고 지금 금속 어, 서비스연맹 그리고 건설 파업이 지금 예정돼 있는 걸로 알고 있습니다. 또 보건후루노조가 지금 7월 투쟁 또 준비하고 있고요. 예 이렇게 어, 산별들이 지금 임단투 시기에 맞춰서 지금 총연맹 차원에서 하나로 모아나가는 그것으로서 박근혜 정부 어, 살인정권 무능정권 어, 퇴진 그리고 민영화 연금계약 비정규직 확산 최저임금과 통상임금 왜곡하는거 노조탄압하는거 이런 반노동정책을 폐기하는 어, 투쟁을 지금 준비하고 있습니다. 구체적으로 지금 산별마다의 흐름이 명확하게 좀 나와 있지는 않는데 어 아무래도 임단투 계획이 좀 확정되는 것과 맞물려서 어 동맹파업의 윤곽이 명확하게 좀 잡힐 수 있지 않을까 싶습니다. 우리 총연맹이 어 지난 6.28 총궐기를 또 교훈 삼아서 이번 동맹파업은 어 정치파업의 위상에 맞게 또 어느 때보다 좋은 7월 중순 임단투 시점에 맞춰서 진행되는 것만큼 조직지도사업을 잘해서 그 이상에 맞게 잘 준비했으면 좋겠습니다.
0: 어, 내용을 이어가도록 하겠습니다. 15회 주제는 어, 비정규직 노동자들의 자주적 진출 이렇게 어, 선정을 했습니다. 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면요 민주노총이 어, 혁신이 절실한데요 그것은 그동안 민주노총이 출범한 지 벌써 이제 19년이 지났는데 19년 동안 한결같이 정규직 중심의 노조, 이 기조를 유지해오고 있었다는 거죠. 구호로서는 비정규직 철폐, 비정규직 차별 철폐, 비정규직의 정규직화를 주장했습니다만 외침은 있었으나 내용적인 안받침은 어, 되어있지 못했다는 라 거고요. 그렇기 때문에 민주노총이 비정규직 노동자들에 의한 비정규직 싸움이 어, 되는 것이 민주노총의 혁신이 아니겠는가. 어 이런 생각을 합니다 그래서 비정규직 노동자들의 자주적 진출만이 민주노총의 혁신이라고 이제 말을 할수 있을 거라고 보고요 그런 민주노총의 혁신을 다그치자는 취지로 어, 이번 주제를 선정을 해봤습니다 오늘 내용은 한선희 동지하고 인터뷰 형식으로 비정규직 노동자들의 현실 비정규직 노조의 현실 문제를 같이 대화를 나눠보는 걸로 하겠고요 그 전에 현황 문제를 우리 고동직께서 좀 조사를 하셨잖아요. 네. 어, 간략하게 좀 말씀 좀해 주세요. 한국 사회의 1700만 노동자.
2: 어, 크게 이렇게 표현을 하는데 그 통계청 자료에 좀 비춰 보면 정규직과 비정규직 비율이 1.2%밖에 차이가 안 나더라고. 음, 네. 정규직이 1.2% 더 많은데. 네. 어, 아주 근소한 차이죠. 뭐 이게 그나마 비정규직 더 많지 않아서 다행인가? (웃음) 모르겠네요. 그만큼 지금 사회의 양극화, 또 이것을 대변하는 단어가 또 비정규직과 양극화. 이제 조만간 이 추세는 어, 넘어설 것으로 좀 보여집니다. 이 비정규직이 이만큼 노동의 절반의 노동자가 되어 있는데 실제 80만 민주노총의 비정규직 조합원은 얼마나 있는가? 또한 민주노총이 아니더라도 또 다른 노조에도 얼마나 비정규직들이 노동조합을 통해서 자기 권리를 실현해 나가고 있는가 생각하지 않을 수 없습니다. 그것의 단서가 되는 게 노조조직률이 아닐까 싶은데요. 정규직 노동자 조직률이 지금 19.9%, 네? 비정규직은 1.7% 밖에 안 됩니다. 네. 그 노동자 수는 거의 반반인데, 노조조직률에서는 거의 뭐 어, 17배? 17배? 정도 되지 않나 싶습니다. 그리고 정규직 비율이 92.2%, 비정규직 비율은 7.8%로 정규직과 비정규직의 조합원 수는 160만 명의 차이가 나고 있습니다. 그만큼 우리가 지금 노동운동 강화를 위해서 어디서부터 힘을 집중시키고 돌파해 나갈 것인가 하는 그런 과제를 찾을 수 있다고 생각이 듭니다. 비정규직이죠. 비정규직의 열악한 처우 또한 억압당하는 권리 한국 사회에 보편화된 이제는 보편화된 노동자의 현실 이러한 수치가 지금 우리 민주노총이 무엇에 힘을 집중하고 노동운동의 활로를 열어나가야 되는가의 과제를
0: 반추해 준다고 생각이 듭니다. 네 말씀하신 것처럼 비정규직 노동자들의 의식화, 조직화, 전력화 없이는 민주노총의 미래가 없다고 해도 과언이 아닐 것 같은데요 실제 하중강성공회대 교수에 따르면 20-30대의 80%는 비정규직으로 취직을 한대요 그 말인즉슨 정규직의 대부분은 40-50대인 거고 젊은이들은 이제 비정규직이다 보니까 그럼 향후에는 현재는 1% 정규직이 많지만 조만간 이 비율은 역전될 수도 있다 이렇게 좀 해석을 해도 무방할 것 같습니다 음, 저도 30대인데 비정규직입니다
2: 무기약직일 뿐이죠 (웃음) 저는
1: 왜 40대인데 비정규직일까요? (웃음)
2: 아 그렇군요 20대, 30대 비정규직이 많은 것처럼 또 50대, 60대 비정규직도 엄청나죠 음, 저의 5 0대 모습도
0: 비정규직이
2: 안되겠죠? 예, 음. 정규직화, 세상 바꿔야죠 예.
0: 음, 네 알겠습니다. 그러면 이번 방송의 하이라이트죠. 한성희 동지 모시고 어, 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 비정규직 노동자들의 자주적 진출이라는 주제로 말씀을 나눠보기 위해서 한성희 동지를 모셨는데요. 음, 딱딱하지 않게 인터뷰를 진행하도록 하겠습니다. 어, 먼저 현재 몸담고 계시는 노동조합에 대해서 간략하게 설명 좀 해주시죠.
1: 네 저는 충남지역노동조합 서천군 비정규직 지부의 지부장 한선희입니다. 저희 서천군 군청에서 근무하고 있는 무기계약직들 위주로 모여서 노조 활동을 하고 있는데요. 아직 3년이 채안된 신생 지부입니다.
0: 어 3년이 채안 됐다 그러면 그러면 언제 만들어진 거죠?
1: 2011년 11월 9일 인준을 받았고요. 2012년 6월 15일에 단체협약 조인식을 가졌습니다.
0: 어, 6월 15일은 참 좋은 날인데 네. 네, 조인식을 좋은 날 하셨군요. (웃음)
1: 네, 그렇습니다. 의미 있는 음. 날짜라고 정해주셨더라고요. (웃음) (웃음)
0: 서천군 비정규직 지부 어, 결성 과정에 대해서 개괄적으로 어, 설명 좀 해주세요.
1: 아, 저희 지부는 특이하게 다른 지부들이 결성하는 과정을 보면 먼저 어, 사측과 어떤 갈등이 있다가 탄압을 받고 아이대로 못 참겠다 해서 연락을 하는 뭐 이렇게 이런 식으로 이루어지던데요 저희들은요 충남 지역 노동조합에서 저희들을 위해서 이제 찾아와 주셨어요 그래서 먼저 어 문자로 연락도 받고 전화로 연락도 받고 이렇게 해서 되게 어왜 노동조합에서 우리를 이러면서 어... 반신반의하고 있다가 네. 어 공무원 노조가 저희 서천군 같은 경우는 되게 활성화돼 있고 강력하게 투쟁을 아, 전, 하시고 전국
0: 공무원 노동조합 말씀하시는 네네네. 거죠? 네네네 아, 아,
1: 전국 공무원 노조 서천군 지부 네. 네. 되게 탄탄한 조직이어서 그쪽 그 지부장님하고 이제 원래 약간의 친분이 있었는데 음. 그 공무원 지부장님께서 민주노총 산하에 있는 지역 노조고 어, 좋은 조직이다 믿을 만하다 음. 막 이렇게 얘기를 해주셔가지고 첫 모임에 이제 나가게 됐고요. 네. 그렇게 해서 이제 그 지역 노조에 대한 거 이제 설명 받고 비정규직 노동자들의 그 아픔을 나눠주시는 그런 노력을 저희들이 이렇게 베풀어주시는 거를 고맙게 받고 <웃음> 조직을 하려 했으나 아, 예, 네. 그게 좀 이제 저희 지역이다 보니 아름아름에서 들어오신 분들이 많아서 네. 조직하기가 맨 처음에는 쉽지가 않았고.
0: 아름아름 들어왔다는 건 입사 자체를 그렇죠. 아, 네.
1: 그뭐 공채나 뭐 이런 거를 거치지 않고 아, 네. 그런 식으로 이제 많이 들어온 터라 예. 아, <웃음> 그렇습니다. 그래서 조금 어, 조직하기가 어려웠었는데요. 이제 일단 조직을 해보자 하고 모였는데 이제 각 부서별로 이제 조직 연락체 이렇게 모이게 됐는데 보건소 같은 경우는 이제 다른 동지가 갑자기 그 연락체였던 동지가 바쁜 일이 생겨서 제가 그 자리에 나가게 됐습니다. 그런데 그게 그게 연이 돼서 지부장까지.
0: 음. <웃음> 요약하면 충남지역노동조합이 비정규직 노동자들을 전략조직화를 진행을 했고 전국공무원노조 서천군지부 그러니까 정규직들이 비정규직 노동자들 조직화에 많은 도움을 줬다. 그렇죠. 네. 음, 그러면 이제 말씀으로만 이렇게 들으면 가장 이상적인 형태로 노동조합이 이렇게 조직됐다. 뭐 이렇게 좀 이해를 해도 되는 건가요?
1: 네, 아름다운 만남. <웃음>
0: <웃음> 어, 그러면 어, 아름아름 이제 들어온 이런 한계점들에 대해서도 말씀을 해주셨는데 어, 비정규직 으로서 어, 노동조합을 이제 결성하는 과정에서 어려움이 뭐 그것뿐이었겠습니까? 어, 많이 있었을 텐데 특히 이제 노동조합 결성 과정에서 비정규직이라는 이유로 힘들었던 이런 부분들이 있다면 말씀을 좀 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 일단 저 같은 경우도 그렇고 그러니까 민원인 응대를 하는 파트들이 음, 아. 많이 있기 때문에 네네. 그러니까 그 일이 곧 자기인 거예요, 모든 사람들이. 그러니까, 내가 있지 않으면 일이 안 된다, 이런 음. 생각을, 음, 어떻게 보면 되게 책임감 있고 좋은 것도 같은데, 그걸로 인해서 우리들의 권리를 찾지 못하는 그 독이 돼버리는 현상이 음. 있더라고요. 그래서, 음, 정규적으로 저희들 같은 경우는 한 달에 두 시간씩 시간이 주어져도, 그 자리에 나오지 못하고.
0: 자, 아, 조합원 교육 시간에 예, 말씀하거죠 예, 예.
1: 그게 딱 권리가 주어져 있는데도 불, 불구하고, 그 권리를 영위하지 못하고, 이제 서로 눈치 보느라고 그러는 경우도 많이 있고, 또 다른 이제 파트 같은 경우에는 조직적으로 센터 장이나 어, 센터 소장들이 못 가게 하는 음. 경우도 있고, 정규직 공무원들이 또못 음. 가게 하는 경우도 있고, 뭐 이런 식으로 그런 점이 좀, 음, 그런 한계, 에서 벗어나지 못하는 동지들이 아직도 많이 있는 것에 대해서 좀 아, 그게 그, 어렵습니다.
0: 자기, 자기 업무에 대한 책임감이라고 표현을 해주셨지만 결국은 이제 직장 상사에 대한 눈치를 많이 본다.
1: 음, 이렇게
0: 좀 이해를 해도 되는 건가요?
1: 아직까지는 음. 네, 그런 것 같습니다.
0: 그리고 네. 공무원들 정규직들이 이제 눈치를 보고 노골적으로 못 가게 하는 그것도 일종의 이제 부당 노동 행위일 텐데요. <웃음> 현실은 이제 법보다 주먹이 가깝다고. 부당노동행위로 고소고발하는 데 있어서도 조합원들이 많이 어려움을 겪겠어요.
1: 그렇죠. 이제 누구의 며느리고 누구의 음. <웃음> 자식이고 이런 게 얽혀있다 보니 끝까지 자기 권리를 주장하지는 못하는 상황이 많이 있죠. 아 처분이 나랑 어떻게 되는데 네. 평판이 되게 중요하고 또 그런 것 때문에 잘 움직이지 못하는 경우가 있더라고요.
0: 당장에 직장 상사가 눈앞에서 못 가게 하니까 그거를 극복하기가 만만치 않은 거죠?
1: 제가 지부장이 되기 전에도 어떤 권리를 얘기를 하려고 할때 혹시나 이 자리가 이제 비정규직이다 보니 어, 인사적으로도 자기가 원하지 않는 부서로 이동 배치가 될 수도 있고 그 칼자루를 쥐고 있는 분들이잖아요. 그렇다 보니 어, 잘 보여야 되고 평판이 음. 되게 중요하고 일 잘한다 소문이 나야 편한 데에서 아. 일을 할 수도 있고 네. 어, 자기가 위치가 좋아지지 않는 거예요 근데 음. 음, 노동조합 일을 많이 하다 보니 옆에서 쟤랑 일하면 쟤 맨날 나간다 음. 어, 쟤는, 쟤랑 는 있으면 좀 불편하다 내가 어, 제 일까지 해줘야 되니까 네. 어, 그런 식으로 이제 얘기가 되다 보면 서로 이제 일을 잘 눈치 보면서 하게 되는 거죠 어. 음.
0: 비정규직으로서 노동조합을 하는 데 있어서의 애로사항이기도 할 테고 또그 집단에서 이제 지부장을 맡고 있다 보니까 어려운 점이 한두 가지가 아니실 텐데 어찌 보면 그뭐눈치밥이나 이런 것들이 집중될 거 아닙니까 그럼에도 불구하고 지부장 역할을 이렇게 수행을 하고 계시는데 지금 언뜻 내비치셨거든요 그 지부장을 하시면서 어려운 점들이 참 많으실 것 같은데요.
1: 일단은 이제 오해를 하시더라고요. 그러니까 제가 똑같은 말을 해도 지부장이었을 때와 지부장 하기 전에로 이제 저희 이렇게 나뉘는 거예요. 네. 똑같은 말을 해도 그때는 받아들였을 말이 지금은 아 지부장이라 저런 얘기를 하나 이런 식으로 같이 일하시는 공무원분들이 이렇게 뭐,
0: 담당이나 네, 받아들이시더라고요.
1: 분들이, 음. 그러니까 어, 제 연가 일수가 뭐 하루 모자라요 뭐 이런 얘기를 하게 되더라도 지부장이니까 따지나? 이런 음, 식으로 받아들이시는 음. 거예요 그래서 더공손해지고더 겸손하게 말을 하는 음. 어, 그런 게 되기도 하고 오해를 많이들 어, 그렇게 하시는 것 같아서 어렵고
0: 연말 술자리 회식 때 소장하고 뭐 (웃음) 에피소드도 있었던데요
1: 그분 말씀에는 저를 위한다는 식으로 말을 하시는 거라고 하는데 그렇죠 이번 연도만 하고 끝내라 뭐 이런 식으로 <웃음> 너가 굳이 안 나서도 다른 사람이 있지 않냐 왜 네가 앞장서서 그러냐 뭐세 번째 줄만 뭐 서라 <웃음> 앞장서지 말아라 뭐 이런 식으로 말씀을 많이 하시더라고요.
0: 직장 상사들이 여러 경로를 통한 부당노동행위가 매우 만연돼 있다라고 좀 이렇게 이해를 해도 무방할 것 같은데요. 지부장한테 이 정도면. 일반, 뭐, 간부들이나 조합원들한테 그 탄압의 강도는 더, 뭐, 이루 말할 수가 없을 것 같아요. 음, 마저 이어가면, 어, 우여곡절 끝에 비정규직 노조를 결성을 했고, 어, 이제 말씀 들어보니까, 임금 및 단체협약도 이제 성과적으로 이렇게 체결이 돼서, 어, 3년째 진행을 하고 계시는데, 노동조합을 결성하고 나서, 이렇게, 근무 조건이든 형태든, 어떤 것들이 달라지셨는지 말씀 좀해 주시죠.
1: 일단은 제일 가장 중요했던 게 호봉제였어요. 저희들이 1년을 음. 일하나 10년을 일하나 똑같은 임금을 받아오던 것을 어 이제 첫해 임금 여상하면서 호봉제로 바꾸는 놀라운 성과. 음. <웃음> 그래서 이제 20년 넘으신 이제 그 동지들께서 많이 위로를 받으셨죠. 그리고 이번에 3 3년 거의 35년 음. 예, 하시고 퇴임하신 동지가 계셨는데 아, 네. 예, 이제 그 전에는 상상치도 못할 이제 퇴직금을 받아서 음. 어, 나가시게 되고 <웃음> <웃음> 그리고 또 이제 이번 연도에 이제 임금 협약은 어, 직종간 차별이 없는 단일 네. 호봉제 체계로 음. 어, 갔어요. 이제 네. 그 전에는 법에도 없고 어떤 기준도 없던 그 직군 분류가 있었거든요. 네, 그래서 어떤 뭐 기준 안이 없대요. 그런데 그냥 네. 사용하는 부서에서 정하는 대로 임의로, 그, 네. 네, 그 직종을 나누어서 가나 다뭐 이런 직군으로 저희 맨 처음에는 한 일곱 개 있던 것을 세 개로 줄이고 이번에는 그세 개의 직군마저 이제 한 개로 네. 하는 네, 그런 단일로봉 체계를 가졌고요. 어 그래서 이제 제일 맨끝 직종에 있던 직군들이 많이 혜택을 받았습니다.
0: 어, 어 지부장으로서 지부를 운영하면서 보람됐을 때도 있으셨을 테고 힘드셨을 때도 있으셨을 것 같은데 언제인가요?
1: 이제 보람되었을 때는 어 일단은 이제 눈에 보이는 성과들에 대해서 어 조합원들이 칭찬해 주고 음. <웃음> 감사한 마음을 이제 조금만 문자라도 이렇게 보내주실 때 어, 제가 뭔 일을 하고는 있구나 <웃음> 어, 그리고 그래, 그럴 때 칭찬해 주실 때 되게 고맙고 감사하고요 음, 그리고 힘든 점은 일단은 그러니까 저의 의도와 상관없이 어, 어떤 일을 이제 추진해 나갈 때 반대하시는 분들이 이제 꼭 생기게 음, 그렇죠. 마련이잖아요 네. 근데 이제 그거를 이제 해결해 가는 과정에서 그런 점이 되게 어렵더라고요 저의 생각을 주입하는 게 옳은지 아니면 음. 그분들의 생각을 존중해서 다른 대안을 마련해야 되는지
3: 음.
1: 어, 그렇게 그거를 가늠해서 판단해서 나아가기가 지금 되게 어려운 것 같고 저의 틀에 그분들을 너무 맞추는 건 아닌가 해서 그 그러니까 제가 아직 모르는 상황이라 뭐 많은 걸 알고 있으면 판단하기가 더 좋을 텐데 <웃음> 그런 거에 대해서 약간 좀 두렵기도 하고 이해시키는데 좀 어렵기도 하고 그렇습니다.
0: 지부장을 결심하시게 된 특별한 계기가 있으셨던 것 같은데 청취자 여러분들과 좀 공유를 하고 싶은데.
1: 아, 저는 그러니까 그냥 아줌마 였어요. <웃음> 아무것도 모르고 노동, 뭐, 이렇게 운동을 해본 적이 없었는데, 지부가 결성이 되고 났는데, 교섭할 사람이 없다는 거예요. 네. 그렇게 하면, 어, 단체교섭이 물 건너가는 거고, 그러면 이제 지부가 흐트러진다, 이렇게 말씀을 하시더라고요. 담당하시는 국장님 오셔서, 교섭위원이라도 좀해 주실 수 없겠냐, 이제 말씀을 하셔서, 아는 것도 없고, 정말 꺼다 놓은 보리자루인데, 괜찮겠냐. 그래서 이제 교섭위원을 하게 됐는데요. 그 이후에 교섭위원이 세워지고 끓여지고 나니, 이제 사람들이 좀 뭔가 된다, 이렇게 생각을 하시는 것 같더라고요. 조금 한번더 결의를 해 주십사, 이제 부탁을 하시는데, 그때 상황에서는 정말, 어 어떤 막대기라도 하나 꽂아 놓으면 그걸 지표 삼아 모이지 않을까 이런 생각을 하게 돼서 막대기가 되고자 (웃음) 표대가 되고자 중심에 서 있기만이라도 해야 되겠다 이런 생각을 해서 지부장 되기로 결심을 했습니다. 노동 운동을 이제 접해 본 적이 있는 게 예전에 이제 신졸 간호사였죠. 졸업하자마자 들어간 병원이 3년도 안 됐는데 거의 음. 문을 닫게 된 상태였어요 근데 음. 그때도 밀린 월급이 한 2, 3년 치 월급이 네, 네. 있었고 그래서 이제 마지막 순간에 노조 결성을 해서 네. 어, 밀린 월급이라도 받아보자 막 이렇게 했는데 아. 그때 원무과에 계시는 이제 한 남성 동지가 총대를 메시고 투쟁을 하게 되는 것을 보고 음. 한 분이 딱 총대를 딱 잡아주시니까 일이 일사천리로 되는 게 보이더라고요. 네. 그 힘이 되게 중요하구나. 어, 한 명만 총대를 메워줘도 이제 옆에서 어깨동무 해주는 동지들이 이렇게 한둘씩 생기니까 일이 잘 풀려서 월급도 받게 됐고요. <웃음> 네, 그게 좋은 경험이었고 음, 그랬습니다.
0: 아, 예, 말씀, 어, 고맙습니다. 통계에 따르면, 어, 비정규직 노동자들 중에 1.7%만이 노동조합에 가입되어 있다고 이제 하는데요. 1000명의 비정규직 노동자들 중에 17명이 이제 노동조합에 가입되어 있는 거고, 지부장님도 어찌 보면 이제 그 중에 한 분이실 텐데요. 이제 비정규직 노동자의 입장으로서 민주노총의 비정규직 정책을 이렇게 평가한다면, 말씀을 좀 들어보고 싶습니다.
1: 일단 저는 비정규직이지만 상대적으로 좀 나은 비정규직이거든요. 대우나 그렇죠. 어. 네. 이 군청 무기계약직의 경우는 이제 호봉제도 있고 뭐 퇴직금도 있고 고용안정도 되고 그래서 그래도 다른 비정규직들보다는 괜찮은데 네. 저희들만 해도 군청의 기간제들이 같이 네. 있거든요. 네. 기간제 들 조직을 하는데는 일단 좀 소극적이에요. 음, 민주노총이라는 큰 조직에서 그 기간제들에 대해서 어떻게 정책을 하시는지는 제가 피부로 잘못 느끼겠고 일단 저희 이제 조합 간부들 사이에서도 기간제 조직하는데 서로 이제 의견이 분분한 게 기간제까지 조직을 하게 되면. 우리가 우리 아까림도못 하는데 같이 싸울 수 있겠느냐? 음. 뭐 이런 걸 되게 우려를 하더라고요. 네. 음 우리도 어려운데 기간제까지 우리가 받게 되면 우리도 곤란해진다. 내지는 기간제가 들어오게 되면 우리의 목을 빼앗게 된다. 이런 식으로까지 생각을 하더라고요.
0: 음, 네. 좀 심한 표현이지만 개구리. 올챙이적 시절 생각 못하는 거네. 네, 음.
1: 저희들은 분명히 공무원 노조한테 도움을 받아서 이렇게 음. 우리 지부를 세우게 된 건데도 기간제에 대해서는 넓은 품으로 이렇게 안아주지 못하는 현실이 있더라고요. 민주노총도 마찬가지로 정규직들이 훨씬 더 많이 있다 보니 어, 비정규직 관련하여서는 조금 외면하고 있는 게 아닌가 할 일이 너무 많잖아요. 네. (웃음) 그래서 어, 그 일을 다 도맡으려면 너무 복잡하고 힘들어지고 어려울 것 같아서 어, 대책을 함부로 못 세우시는지 아니면 좀더 이렇게 실천을 하시려고 생각을 하다 보니 신중하신 건지 음. 음, 잘 모르겠으나 아무튼 좀 미흡한 거는 사실이고 어, 현장에 있는 저희들로서는 이제 기관제 조직이 시급한다고 판단이 되는데도 이제 위에서 어떻게 해라 이런 지침이랄까요? 네. 아뭐 이런 게 없다 보니 저희들도 이제 현장에서 어떻게 조직해야 될지 하고 이제 고민이 많이 되는 상황입니다.
0: 이제 민주노총이 정규직 위주의 정책이나 방향성이지 않나 이렇게 이제 보신다는 거죠?
1: 그러니까 비정규직에 대한 구호나 그 연설 같은 거는 굉장히 많으신데 구체적인 음. 네, 그거는 네. 그러니까 목소리만 있고 어, 어. 내용은 없는 그런 것 같습니다.
0: 네, 예, 그렇다면 민주노총이 어, 구체적으로 어, 비정규직 노동자들을 위해서 어떤 역할을 해야 한다고 보시는지 어, 말씀 좀 해주시죠.
1: 일단 음, 민주노총에서 어, 비정규직 대책을 마련을 하시는데 어, 솔직히 이제 현장에 있는 저희들로서는 되게 혼란스러워요. 왜냐하면 얼마 전에도 <웃음> 군청으로 저희 임금 협약하고 뭐 단협 협약 음. 내용을 정보 공개 신청이 들어왔어요. 근데 알고 보니 이제 다른 노조 삼별 노조에서 정보 공개 요청을 하신 거더라고요.
3: 어 그래요. 네.
1: 그러니까 같은 이제 비정규직인데 지역에서도 조직을 하고 뭐 다른 산별 노조에서 조직을 하고 이러다 보니 같은 민주 노총인데도 불구하고 서로 등을 돌리는 듯한 그런 모양새가 되더라고요. 어. 너무, 그러니까, 현장에서는 되게 그게 혼란스럽고, 네. 우리는 노동자는 하나라고 배웠는데, 네. <웃음> 왜 이쪽 노조, 저쪽 노조 다르지? 뭐, 어. 그러고, 같은 네. 민주노총이다, 이렇게 얘기를 하면, 이제 다른 조합원들은 이해를 못 하는 거예요. 네. 음 그래서 그런 것도 위에서 딱 가르마를 타주시면, 음, 교통정리. <웃음> 네. 네. 그러면 참 좋을 것 같기도 하고요. 어. 어, 또뭐 짧은 소견이라 말씀드리기가 좀 그렇지만 저희들 비정규직에 관련된 어떤 조직을 딱 정해주셔서 음. 좀 전문적으로 다루어 주셨으면 정규직 위주로 이렇게 돌아가고 비정규직은 물론 많이 구호나 이런데를 통해서 많이 (웃음) 말씀은 해주시는데 정작 저희들이 피부에 와닿는 정책은 없었다 이렇게 생각이 들거든요 저희 서천군 사례에서 봤다시피 공무원 노조 아니었으면 지금 저희 지부가 이렇게 좀 탄탄하다고 해야 되나 자리매김을 잘할수 없었을 거라고 생각이 들거든요 정규직이 비정규직을 배려해주고 인정하는 그런 모습이 되었으면 좋겠습니다
0: 예 말씀 고맙습니다 어, 그럼 마지막으로 7월 동맹 파업을 민주노총이 결의하고 있는데요. 어, 7월 동맹 파업에 임하는 어, 비정규직 노동자로서의 힘찬 결의 어, 발언 부탁드리겠습니다.
1: 2월 25일 국민 파업을 저희 지부에서 버스 한대 네. <웃음> 거의 한 30분 정도가 이제 천안에 집결을 한 적이 있었거든요. 거기에서 처음 집회 참 참석한 동지들도 계셨는데 아, 네. 그렇게 붉은 물결이 네. 길을 가득 메웠던 거를 처음 보셨대요
0: 전 안에서 한 4천 명 정도 였었죠 예.
1: 저도 그렇게 집회 많이 다녀보진 않았지만 네. 어 되게 어, 가슴이 되게 막 쿵쾅거리고 그런 울림이 있었는데 처음 본 동지는 얼마나 그러, 그러셨겠어요 음. 막 울먹거리면서 아 되게 감동적이다 이러셨는데 어. 그때는 정말 날씨도 춥고 어려운 상황이었어요. 저희 갈 때도 뭐 거의 007 작전 하는 식으로 군에다 교육이다 뭐 이런 식으로 해가지고 갔었는데 어 7월도 뭐 날씨는 덥겠지만 아무래도 겨울보다는 여건이 나흘이라고 생각이 되고요. 열심히 더 조직을 해서 함께 동참하고 저희들이 공허하다고 구호만 있다고 비정규직 정책 없다고 이렇게 말만 할 것이 아니라 저희들도 한 주체로서 열심히 투쟁하는 그런 투쟁이 되었으면 좋겠습니다.
0: 예, 고맙습니다. 예, 말씀을 나누다 보니까 어, 벌써 시간이 이렇게 꽤 많이 흐른 줄 몰랐습니다. 인터뷰가 워낙에 이제 생생하고 재밌어서 시간 가는 줄 모르고 이렇게 진행을 했던 것 같고요. 어, 정말 교훈적인 말씀 많이 들었습니다. 어, 실제 한 동지께서 말씀을 하셨던 것처럼 어, 비정규직 문제는 매우 중요해요. 근데 이제 이게 구호로서 선언적으로 이렇게 제기되고 민주노총이 구체적인 과제로 이걸 실현할 의지가 있었느냐에 대한 매우 예리한 지적 10분 공감이 가고요 실제 민주노총의 혁신이라고 이야기하지만 서두에서도 얘기를 했고 그다음 인터뷰 중에도 중간중간 나왔지만 비정규직 문제를 해결하지 않고서는 민주노총의 미래는 없다 이렇게 봅니다 비단 민주노총이 무언가를 잘못해서 혁신해야 한다는 의미 이것을 떠나서 민주노총은 비정규직 문제 이것을 자신들의 사활적인 요구, 과제로 두지 않는다면 향후에 민주노총의 미래가 없다는 의미 이렇게 이제 이해를 제이 해도 될것 같고요. 그러기 위해서는 아까도 말씀하셨지만 비정규직을 조직하는 단위가 너무 중구난방으로 이제 되어 있는 게 가장 큰 문제라고 어, 하지 않을 수 없습니다. 이를테면산별노조가 비정규직을 조직하기도 하고 지역에 있는 지역노조가 조직을 하기도 하는데 산별노조가 한두 개가 아닌 게 문제고 또한 지역에도 지역 노조가 여러 개인 경우가 이제 있어서 조직 문제, 조직 갈등 이런 게 일어나기도 하고요. 민주노총이 그것에 대한 체계 정리가 반드시 이제 필요한데요. 어, 여기서 이제 또 하고 싶은 얘기는 민주노총이 2016년까지 그 모든 지역 노조들을 해산하고 산별 노조로 이제 통합하는 어, 산별 노조의 완성을 이야기하고 있는데 저는 이건 민주노총의 옳은 방향이 아니라고 생각합니다. 그 줄기차게 이제 주장하는 거지만 전에 우리 1회 방송 때 권영길 위원장님 인터뷰를 하면서도 삼별로조운동과 지역노조운동에 대한 말씀을 잠깐 나눴던 이런 기억이 있는데요 삼별만능론을 우리는 꼭 경계해야 합니다 삼별로조와 지역노조의 장단점이 있으니까 실제 삼별로조는 300인 이상의 사업장들, 정규직들을 조직하고 어, 집중적으로 교섭한다든가 이런데 이제 유리함이 있는 거고 지역노조는 중소형세 비정규직 노동자들을 조직하고 또 30인 이하 사업장들을 조직하는 데 유리하다는 게 경험적으로 확인된 거 아닙니까? 그렇다면 산별노조와 지역노조가 시주가 날줄처럼 엮여서 되어가는 방향이 민주노총의 발전 방향이 될수 있을 것 같은데요 여전히 민주노총 중앙은 산별노조일방으로 가려고 하는 아쉬움이 좀 있어서 어, 그런 구조를 바로 잡고 조직체계를 바르게 세우는 것이 비정규직 조직사업에 무엇보다도 중요한 시급한 과제가 아닐까 싶습니다. 음, 비정규직 노동자들을 조직할 조직체계를 정비를 해야 합니다. 대기업노조 중심의 산별노조체계로는 중소형세 비정규직 노동자들을 다한 그릇에 담을 수가 없거든요. 그렇기 때문에 산별노조와 지역노조 운동에 대한 어, 고민을 심각하게 해야 돼요. 그것에 맞게 체계를 재정비하고 그 다음 민주노조 간의 복수노조 갈등 혹은 조직 갈등이 어, 더 이상은 생기지 않도록 민주노총에서 교통정리를 잘 해야 합니다. 어, 이 문제를 집중적으로 부각하기보다는 과제에 대해서 이렇게 언급하는 정도로 하는 게 이제 좋을 것 같고요. 음, 그리고 이제 몇 가지 또 이렇게 강조를 하고 싶은 건 아까 한동지께서는 인터뷰 도중에 전국 공무원노조 즉 정규직들이 비정규직들의 조직화를 위해서 헌신하고 도움을 줬던 이런 긍정성을 위주로 말씀을 해주셨지만 그로 인해서 조직화의 성과가 있었던 거 아닙니까? 바꿔 말하면 다른 데서는 조직화의 성과가 나지 않는다는 이유는 정규직들이 비정규직들의 조직화를 위한 도움을 주지 않고 있다는 것에 대한 반증이기도 합니다. 무슨 얘기냐면 정규직들이 비정규직들을 자기들의 고용 보장을 위한 방패마기로 삼고 있는 경향은 여전히 존재하고 있고 정규직에 강력한 노조가 있다 손 치더라도 그것이 반드시 비정규직 노동자들의 자주적 진출로 연결되어지는 건 아니거든요 미안한 얘기입니다만 금속노조 현대자동차 지부가 있지만 비정규직 노동자들 이분들의 처우와 삶이 근본적으로 바뀌지 않았다는 것은 우리가 많이 생각해봐야 할 그런 과제라고 생각을 합니다. 끝으로 민주노총이 미조직 비정규 노조 전략 조직화를 위해서 200억 원의 기금을 조성한다고 합니다. 제가 이제 그 토론회에도 한번 참석해 본 적도 있습니다만, 마치 200억 원 기금이 조성되면 노동조합 조직률 한 10%쯤 올라갈 것처럼, 뭐 그렇게 이제 해요. 그래서 200억 원이 모이면 될 것처럼 이렇게 얘기합니다만, 일부에서는 200억 원 모금이 잘될 거냐 하는 뭐 그런 의문을 제기하기도 합니다만 200억원이 모이냐 안 모이냐는 별로 중요하지 않다라고 생각을 합니다 문제는 그에 대한 올바른 수단과 방법이 제시가 돼야 하는데 민주노총이 그것부터 했으면 좋겠어요 어, 돈을 모으겠다 이러한 선언보다는 어떠한 그 전략적 방향과 어떠한 내용을 가지고 비정규직 노동자들을 어? 의식화하고 조직화하고 전력화할 것인가 그에 대한 계획을 세워야 한다고 보고요 아무래도 현식이 가장 절박한 게 우리 비정규직 노동자들 아닙니까? 민주노총이 총파업 투쟁을 성사시키고 총궐기든 혹은 동맹파업이라는 이름이 되었든 그 대중적인 항쟁으로 만들어 나가기 위해서는 가장 억압받고 탄압받고 현실의 삶의 요구가 가장 절박한 비정규직 노동자들을 조직함으로써 그들을 전력화해서 그들이 길거리로 나갈 수 있도록 추동의냄으로써 저는 가능할 수 있다고 생각을 하는데요. 그 길에 민주노총이 부디 옳은 전략과 전술로 옳은 노선과 방향으로 어, 나아가길 바랍니다. 어, 마치기 전에 우리 한동지 향후에 또 언제 이렇게 초대하게 될지 모르는데
2: 고정 출연은 아니었어요? <웃음>
0: <웃음> 어, 고정으로 할지 안 할지는 향후 방송을 좀 보고 우리 김 기자님하고 경쟁을 하셔야 하니까 그 방송 녹음에 같이 참가하셨는데 어 소감 한 말씀 듣고 마치는 걸로 하겠습니다.
1: 방송에 눈을 끼친 게 아닌가 싶어서 너무 죄송스럽고요. 그래도 이제 방송 준비를 하느라 조금 생각을 해보긴 했는데 앞으로 비정규직의 한 사람으로서 어제 역할을 잘할수 있도록 기둥이 될수 있도록 어 열심히 공부하고 노력하겠습니다. 투쟁!
0: 네 투쟁! 메이데이 15회 방송 마치겠습니다.